0: file 18 nient'altro che luoghi selvaggi fatto chiese a bellwar quando il guardiano del cunicolo tornò al suo fianco nel corridoio serpeggiante il focolare è scavato rispose bellwar sbattendo tra loro le mani di mitral con aria trionfante ma non troppo rumorosamente e ho sgualcito in un angolo il rotolo di coperte che avevamo in più ho strascicato gli stivali ovunque sulla pietra e ho messo la borsa che porti al collo in un luogo che verrà trovata facilmente. Ho anche lasciato alcune monete d'argento sotto alla coperta. Immagino che non ne avrò bisogno molto presto comunque. Belwar riuscì a ridacchiare, ma nonostante il sacrificio, Driste si rese conto che lo svirfenebli non si separava facilmente da oggetti di valore. Bell'inganno Disse drist per non farlo pensare a quanto gli era venuta a costare la cosa. E tu, il foscuro, chiese Belwar, hai visto o sentito nulla? Nulla, rispose drist Indicò un corridoio laterale. Ho mandato Gwenvivara a effettuare un ampio giro, se c'è qualcuno nelle vicinanze lo sapremo ben presto. Belwar annuì. Ottimo piano, notò «Sistemare questo falso accampamento così lontano da Blindestone dovrebbe tenere la tua importuna madre lontano dalla mia gente. E forse porterà la mia famiglia a credere che io sia ancora in questa regione e abbia intenzione di restarvi», aggiunse Driz speranzoso. «Hai pensato in qualche modo alla nostra destinazione?» «Una direzione vale l'altra», affermò Belwar alzando le mani. «Non ci sono città vicine da nessuna parte oltre alla nostra, almeno...» nessuna che io sappia a ovest allora propose drist gireremo intorno a Blindeston e ci inoltreremo nelle regioni selvagge lontano da menzo berransan sembrerebbe una saggia decisione ne convenne il guardiano del cunicolo belwar chiuse gli occhi e accordò i propri pensieri alle emanazioni della pietra come molte razze del buio profondo, gli svirfenebli possedevano l'abilità di riconoscere le variazioni magnetiche nella roccia, capacità che consentiva loro di valutare la direzione con la stessa precisione con cui un abitante della superficie era in grado di seguire il percorso del sole. Un attimo più tardi Belwar annuì e indicò il tunnel giusto. A ovest, disse Belwar, e rapidamente. «Maggiore sarà la distanza che riusciremo a porre tra te e tua madre e più sicuri saremo». Si fermò a considerare Drist per un lungo attimo, chiedendosi se potesse sollecitare il suo nuovo amico in modo un po' troppo profondo con la domanda successiva. «Che cosa c'è?» gli chiese Drist, individuando una certa apprensione. Belwar decise di rischiare, solo per vedere quale grado di intimità avessero raggiunto lui e Drist. Quando hai saputo per la prima volta che eri tu la ragione dell'attività drone e tunnel orientali, iniziò senza mezzi termini l'ognomo del profondo, mi è sembrato che ti cedessero un po' le ginocchia, per intenderci. Dopotutto si tratta di tuoi familiari e il foscuro. Sono così terribili? La risata di Drist mise Belwar a suo agio, rivelando all'ognomo del profondo che non si era spinto troppo oltre con la sua insistenza. «Vieni!» disse Drist, vedendo ritornare Gwenvivar dal giro di ricognizione. «Se l'inganno dell'accampamento è completo, avviamoci verso la nostra nuova esistenza. Il cammino sarà sufficientemente lungo e potrò raccontarti della mia casa e della mia famiglia». «Aspetta!» disse Belwar. Mise una mano nella borsa e ne estrasse un piccolo scrigno. «Un dono da parte di Re spiegò sollevando il coperchio, ed estraendo una spilla luminosa la cui tenue luce bagnava l'aria che li circondava. Drist fissò sconcertato il guardiano del cunicolo. «Farà di te un facile obiettivo!» osservò il Dro Belwar lo corresse. «Farà di noi un facile obiettivo!» osservò sbuffando maliziosamente. «Ma non temere, il foscuro, la luce terrà a bada più nemici di quanti ne verranno attratti». Non mi piace poi tanto inciampare sulle rocce e i detriti sparsi per terra. Per quanto brillerà? chiese Drist, e Belwar capì dal suo tono che il drosperava sperava si estinguesse presto. Il duemere è eterno, replicò Belwar con un ampio sorriso compiaciuto, a meno che qualche sacerdote o mago non lo annulli. Smettila di preoccuparti. Quali creature del buio entrerebbero spontaneamente in una zona illuminata?» Drist scrollò le spalle e confidò nel buon senso e nell'esperienza del guardiano del cunicolo. "Benissimo", disse scrollando impotente la capigliatura bianca. "Allora iniziamo il viaggio". "Il viaggio e i racconti", rispose Belwar mettendosi in marcia a fianco di Drist con le robuste gambette che si affrettavano per tenere dietro ai passi lunghi e aggraziati del Drô. Camminarono per molte ore, si fermarono a mangiare, poi camminarono ancora per molte altre. Talvolta Belwar usava la sua spilla luminosa, altre volte gli amici camminavano nell'oscurità, a seconda che percepissero o meno pericoli nell'area. Gwenvivar era spesso nei paraggi, anche se si vedeva raramente, perché la pantera effettuava volentieri il suo compito prestabilito di ricognizione. Per un'intera settimana i compagni si fermarono soltanto quando la stanchezza o la fame li costringevano a effettuare una sosta nella marcia perché erano ansiosi di essere il più possibile lontani da Blingestown e da coloro che stavano inseguendo Drist. Tuttavia sarebbe passata un'altra settimana intera prima che i compagni entrassero in tunnel ignoti a Belwar. L'ognomo del profondo era stato un guardiano del cunicolo per quasi 50 anni e aveva guidato molte delle spedizioni che si erano spinte più lontano da Blingestown questo luogo mi è noto osservava spesso belwar quando entravano in una caverna ho riempito un vagone di ferro diceva oppure si trattava di mitral o di un'incredibile quantità di altri minerali preziosi che drista non aveva mai sentito nominare e benché i lunghi racconti delle spedizioni minerarie del guardiano del cunicolo portassero tutti fondamentalmente nella stessa direzione ovvero, alla descrizione dei diversi modi in cui un ognomo del profondo poteva tagliare la pietra, Drist ascoltava sempre con attenzione, assaporando ogni parola. Lui conosceva l'alternativa. Quando toccava a lui raccontare le proprie storie, Drist riferiva le proprie avventure all'Accademia di Menzo Berranzan e i molti ricordi appassionati relativi a Nafein e alla palestra d'addestramento mostrò a Belwar la doppia stoccata bassa e il modo in cui l'allievo aveva scoperto una parata per contrastare l'attacco, con sorpresa e dolore del suo mentore. Drista spiegò le intricate combinazioni manuali e facciali del silenzioso codice DRO e per un attimo gli venne l'idea di insegnare il linguaggio a Belwar. L'ognomo del profondo scoppiò prontamente in una risata sonora e rimbombante, I suoi occhi scuri guardarono Drist con aria incredula e spinse il dro a osservare le estremità delle sue braccia. Con un martello e un piccone come mani, lo svirfenebli poteva difficilmente riuscire a riprodurre un numero di gesti sufficiente a non vanificare lo sforzo. Tuttavia Belwar apprezzò che Drist si fosse offerto di insegnargli il codice silenzioso. L'assurdità di tutta la faccenda permise a entrambi di farsi una bella risata. Anche Guenvivar e l'ognome del profondo divennero amici durante quelle due prime settimane di cammino. Spesso Belwar cadeva pesantemente addormentato soltanto per venir svegliato da un formicolio alle gambe schiacciato sotto al peso di una pantera di 260 chili. Belwar brontolava sempre e dava dei colpetti sul posteriore a Guenvivar con la mano a martello, tanto che tale consuetudine divenne un gioco tra i due ma a Belwar non dispiaceva veramente che la pantera fosse così vicina. In effetti, la semplice presenza di Guenvivar permetteva ai due amici di addormentarsi con maggiore tranquillità, dato che il sonno lasciava sempre così vulnerabili nelle regioni selvagge. «Capisci?» sussurrò drista Guenvivar un giorno. Da un lato Belwar era profondamente addormentato, disteso a pancia in su sulla pietra, con una roccia che gli fungeva da cuscino. Dreste scrollò il capo. Non poteva fare a meno di stupirsi quando osservava la piccola sagoma dello svirf nebli. Stava iniziando a sospettare che gli gnomi del profondo si spingessero un po' troppo oltre nella loro affinità con la terra. «Vai a prenderlo», suggerì al felino. Gwen si raccolse e balzò sulle gambe del guardiano del cunicolo. Drist si nascose all'ingresso di un tunnel a osservare. Soltanto qualche minuto più tardi, Belwar si svegliò ringhiando. «Magga Cammara, Pantera!» brontolò l'ognomo del profondo. «Perché devi sempre dormire su di me invece che accanto a me?» Gwenvivar si spostò lentamente, ma in risposta emise soltanto un profondo respiro. «Magga Cammara, felino!» ruggì di nuovo Belwar agitò in modo frenetico le dita dei piedi cercando inutilmente di far riprendere la circolazione sanguigna e di allontanare il formicolio che era già iniziato vai via il guardiano del cunicolo si sollevò su un gomito e fece oscillare la mano a martello verso il posteriore di guenvivar guenvivar balzò via fingendo di fuggire prima che belwar la toccasse ma proprio mentre il guardiano del cunicolo si rilassava la pantera ritornò sui suoi passi, effettuò una giravolta completa e balzò su Belwar, seppellendolo e bloccandolo lungo disteso sulla pietra. Dopo alcuni momenti di lotta, Belwar riuscì a tirare fuori il viso da sotto il petto muscoloso di Guenvivar. «Scendi da qui sopra o dovrai subirne le conseguenze», brontolò l'ognomo del profondo, anche se ovviamente si trattava di una minaccia priva di valore. Guenvivar si spostò, Sistemandosi un po più comodamente sul suo piedistallo e il foscuro gridò Belwar quanto più forte poté e il foscuro porta via la tua pantera e il foscuro salve rispose Driste entrando dal tunnel come se fosse appena arrivato stavate giocando di nuovo voi due avevo pensato che il mio periodo di tempo di sentinella stesse avvicinandosi alla fine il tuo tempo è passato rispose Belwar ma le parole dello Svirfenebli vennero soffocate dalla folta pelliccia nera mentre Gwenvivar si spostava di nuovo. Tuttavia Drist riuscì a vedere il lungo naso adunco di Belwar arricciarsi per l'irritazione. «Oh no, no!» disse Drist. «Non sono così stanco. Non mi sognerei neppure di interrompere il vostro gioco. So che vi divertite talmente tanto entrambi». Passò lì accanto dando a Gwenvivar un affettuoso buffetto sulla testa e ammiccandole maliziosamente mentre passava. E «Il foscuro!» brontolò Belwar dietro di lui, mentre questo si allontanava. Ma il dron non si fermò, e Gwenvivar, con la benedizione di Drist, si addormentò ben presto profondamente. Drist si acquattò e rimase assolutamente immobile, consentendo ai suoi occhi di effettuare il passaggio dall'infravisione, che gli consentiva di vedere il calore degli oggetti nello spettro in alla vista normale nel regno della luce. Anche prima del completamento della trasformazione, Drist capì che la sua ipotesi era stata corretta. Davanti a lui, al di là di un basso passaggio a volta di creazione naturale, giungeva un bagliore rosso. Il draw mantenne la propria posizione, decidendo di fare in modo che Belwar lo raggiungesse prima di andare a indagare. Soltanto un attimo dopo scorse il bagliore più fiavole della spilla incantata dell'ognomo del profondo. «Spegni la luce!» sussurrò Drist e il bagliore della spilla scomparve. Belwar strisciò lungo il tunnel per raggiungere il suo compagno. Anche lui vide il bagliore rosso al di là del passaggio ad arco e comprese la cautela di Drist. «Puoi portare la pantera?» chiese piano il guardiano del cunicolo. Drist scrollò il capo. «La magia è limitata a certi lassi di tempo. Il fatto di trovarsi nel piano materiale stanca, Gwenvivar. La pantera ha bisogno di riposare.» «Potremmo tornare da dove siamo venuti?» suggerì Belwar. «Forse c'è un altro tunnel nei paraggi.» «Cinque miglia!» rispose Drist, ripensando alla lunghezza del corridoio continuo che si erano lasciati alle spalle. «Troppo lungo! Allora vediamo che cosa c'è oltre», argui il guardiano del cunicolo, e avanzò con audacia. A Dritz piacque l'atteggiamento coraggioso di Belwar e si unì rapidamente a lui. Al di là della volta, per oltrepassare la quale Driz dovette piegarsi quasi in due, trovarono una grotta ampia ed elevata, il cui fondo e le cui pareti erano coperti da uno strato simile a muschio che emetteva la luce rossa. Drist si arrestò di colpo interdetto, ma Belwar riconobbe fin troppo bene quella roba. «Baruchi!» sbottò il guardiano del cunicolo, mentre la parola si trasformava in una risata. Si volse verso Drist e non vedendo alcuna reazione al suo sorriso spiegò «Sputatori cremisi il foscuro». Sono decenni che non ne vedo una tale quantità. Sono uno spettacolo decisamente raro, sai. Drista, ancora interdetto, eliminò la tensione dai propri muscoli e scrollò le spalle, poi iniziò ad avanzare. La mano a piccone di Belwar si agganciò al suo braccio e il forte gnomo del profondo lo fece volgere bruscamente. "Sputatori cremisi", ripeté il guardiano del cunicolo, sottolineando esplicitamente le parole. «Magga Cammara El il foscuro, come te la sei cavata nel corso degli anni!» Belwar si volse di lato e sbatté la mano a martello contro la parete del passaggio ad arco, staccandone un pezzo di pietra di notevoli dimensioni. Lo raccolse con la parte piatta della mano a piccone e lo lanciò lungo il lato della caverna. La pietra colpì il fungo color rosso brillante con un lieve tonfo, poi si sollevò un'esplosione di fumo e di spore. «Sputano!» spiegò Belwar e le spore ti soffocheranno a morte se hai intenzione d'attraversare questo luogo cammina con leggerezza mio ardito e sciocco amico drista si grattò le chiome bianche scompigliate e prese in considerazione la difficile situazione in cui si trovavano non aveva alcun desiderio di ripercorrere le cinque miglia lungo il tunnel ma non aveva neppure intenzione di attraversare arrancando in questo campo di morte rossa rimase fermo appena oltrepassato il passaggio ad arco e si guardò intorno alla ricerca di qualche soluzione varie pietre un possibile passaggio fuoriuscivano dai baruchi e oltre si apriva un percorso di pietra libera ampia circa tre metri che si stendeva perpendicolarmente al passaggio ad arco attraversando l'abisso possiamo effettuare il passaggio disse a belwar c'è un chiaro sentiero c'è sempre in un campo di baruchi rispose sottovoce il guardiano del cunicolo gli orecchi acuti di drist colsero il commento che cosa intendi chiese balzando agilmente verso la prima delle pietre sollevate c'è un ingordone nei paraggi spiegò l'ognomo del profondo o c'è stato un ingordone drist balzò prudentemente all'indietro e tornò accanto al guardiano del cunicolo un grosso bruco spiegò belwar agli ingordoni piacciono i baruchi sono le uniche creature che non sembrano infastidite dagli sputatori cremisi quanto grosso quanto largo era il sentiero lasciato libero gli chiese belwar circa tre metri rispose drist balzando nuovamente sulla prima pietra per osservarlo meglio belwar riflette per un attimo sulla risposta «Un passaggio per un ingordone grosso, due per quelli normali!» Drist balzò nuovamente indietro, tornando a fianco del guardiano del cunicolo, guardandosi con cautela dietro alle spalle. «È un grosso bruco!» osservò Drist. «Ma con una bocca piccola!» spiegò Belwar. «Gli ingordoni mangiano soltanto muschio e muffe, e baruchi, se riescono a trovarli. Tutto sommato sono creature abbastanza pacifiche!» Per la terza volta, Driste balzò sulla pietra. «C'è nient'altro che dovrei sapere prima di continuare?» chiese esasperato. Belwar scrollò il capo. Driste fece strada attraverso le pietre e ben presto i due compagni si trovarono nel bel mezzo del sentiero largo tre metri che attraversava la grotta e finiva su entrambi i lati con l'ingresso a un corridoio. Driste indicò le due direzioni, chiedendosi quale avrebbe preferito Belwar l'ognomo del profondo si diresse a sinistra poi si arrestò di punto in bianco e sbirciò davanti a sé Drist comprese l'esitazione di Belwar perché anche lui sentiva le vibrazioni nella pietra sotto ai suoi piedi «L'ingordone!» disse Belwar «Rimani tranquillo in osservazione, amico mio sono uno spettacolo notevole» Drist fece un largo sorriso e si acquattò ansioso di vedere la scena quando udì un rapido rumore strisciante dietro di sé, tuttavia, Drist iniziò a sospettare che qualcosa non andasse. «Dove...» iniziò a chiedere Driste, quando si volse e vide Belwar in piena fuga verso l'altra uscita. Drist smise bruscamente di parlare quando un'esplosione simile al crollo di una frana esplose dall'altra parte, quella verso la quale lui stava osservando. «Uno spettacolo notevole!» o di Belwar che gridava, e non poté negare la verità delle parole dell'ognomo del profondo quando apparve l'ingordone. Era enorme, più grande del basilisco ucciso da Drist e sembrava un gigantesco verme grigio pallido se non fosse stato per l'incredibile quantità di piedini che s'agitavano lungo il suo tronco massiccio. Drist vide che Belwar non aveva mentito, perché l'essere non aveva una gran bocca, né speroni o altre armi evidenti. Ma il gigante ora stava giungendo furiosamente dritto verso Drist e quest'ultimo non riuscì a togliersi di testa l'immagine di un elfo scuro appiattito, allungato da un'estremità della caverna all'altra. Fece per prendere le scimitarre, poi si rese conto dell'assurdità di quel piano. Dove avrebbe colpito quell'essere per rallentarlo? Allargando impotente le mani, Drist girò sui tacchi e inseguì il guardiano del cunicolo in fuga. Il terreno tremava con tale violenza sotto ai piedi di Drist che lui temette di rovesciarsi lateralmente e di venir distrutto dai baruchi. Ma poi Drist si trovò l'ingresso del tunnel proprio davanti e riuscì a vedere un passaggio laterale più piccolo, troppo piccolo per l'ingordone, appena fuori dalla grotta dei baruchi. Sfrecciò in avanti per gli ultimi pochi passi, poi tagliò rapidamente nel piccolo tunnel, ragomitolandosi e rotolando per ridurre la propria velocità. Tuttavia rimbalzò forte contro la parete, poi l'ingordone cercò d'entrare dietro di lui, fracassandosi contro l'ingresso del tunnel e facendo cadere pezzi di pietra tutti intorno. Quando infine la polvere scomparve, l'ingordone rimase fuori dal corridoio mugolando un basso gemito ringhioso e di tanto in tanto sbattendo la testa contro la pietra. Belwar era all'interno, in piedi a qualche passo da Drista, le braccia dell'ognomo del profondo erano incrociate sul petto e lui aveva un largo sorriso soddisfatto sul volto. «Abbastanza pacifico?» chiese Drista alzandosi in piedi e scrollandosi di dosso la polvere. «Lo sono davvero?» rispose Belvar annuendo ma agli ingordoni piacciono i loro baruchi e non hanno intenzione di dividerli con nessuno. «Mi hai quasi fatto schiacciare!» gli ringhiò contro Drist. «Bello arannui nuovamente. Stai bene attento, il foscuro, perché la prossima volta che spingerai la tua pantera a venire a dormire su di me, io farò sicuramente di peggio». Drist lottò duramente per nascondere un sorriso, il suo cuore pompava ancora in modo furioso per la scarica di adrenalina, ma Drist non serbò rancore al suo compagno. Ripensò a scontri che aveva dovuto affrontare appena pochi mesi prima, quando si trovava da solo nelle regioni selvagge. Come sarebbe stata diversa la vita con Belward disse in gulpa al suo fianco. Molto più godibile. Drist si volse a guardare l'ingordone furioso e ostinato, e molto più interessante». «Vieni!» continuò lo svirfinebri soddisfatto imboccando il corridoio. «Stiamo soltanto facendo infuriare ulteriormente l'ingordone, indugiando davanti a lui». Il corridoio si restrinse ed effettuò una svolta brusca appena a qualche metro dall'ingresso. Al di là della svolta i due amici trovarono guai ancora peggiori, perché il corridoio terminava con un semplice muro di pietra. Belwar andò subito a ispezionarlo, e toccò a Drist incrociare le braccia sul petto e assumere un'aria trionfante. «Ci hai portato in un luogo pericoloso, piccolo amico!» disse il Drô. «Abbiamo un ingordone infuriato alle spalle e siamo intrappolati in un corridoio senza uscita!» Premendo l'orecchio contro la pietra, Belluara agitò la mano a martello verso Drist, in un gesto volto a tranquillizzarlo. «Un semplice inconveniente!» gli assicurò l'ognomo del profondo c'è un altro tunnel dall'altra parte a non più di due metri due metri di pietra gli ricordò drist ma belwar non parve preoccupato un giorno gli disse forse due belwar allargò ampiamente le braccia e iniziò una cantilena troppo bassa perché drist potesse udirla con chiarezza Tuttavia Eldro si rese conto che Belluar era impegnato a effettuare qualche genere di incantesimo. «Bivrip!» esclamò Belwar. «Non accadde nulla!» Il guardiano del cunicolo si volse nuovamente verso Drist e non parve deluso. «Un giorno!» proclamò di nuovo. «Che cosa hai fatto?» «Ho trasmesso un ronzio alle mie mani!» rispose l'ognomo del profondo. Vedendo che Drist era completamente perplesso, Belwar si volse e colpì la parete con la mano a martello. Un'esplosione di scintille illuminò il piccolo corridoio, accecando Drist. Quando gli occhi del Drow riuscirono ad adeguarsi alla raffica continua dei colpi di Belwar, lui vide che il suo amico Svirfenebli aveva già frantumato vari centimetri di roccia, polverizzandoli finemente ai suoi piedi. «Magga camara il foscuro!» esclamò Belluar ammiccando «Non avrei creduto che il mio popolo si sia preso la briga di realizzare per me delle mani così belle senza mettervi dentro un po' di magia, vero?» Drist si spostò lateralmente nel corridoio e si mise a sedere «Sei pieno di sorprese, piccolo amico?» rispose con un sospiro di capitolazione «Lo sono davvero!» ruggì Belluar e colpì nuovamente la pietra facendo volare schegge in ogni direzione furono fuori dal corridoio cieco in un giorno, come Belwar aveva promesso, e ripartirono diretti in generale verso nord, secondo la valutazione dell'ognomo del profondo. Finora la fortuna le aveva assistiti, e lo sapevano entrambi, perché avevano trascorso due settimane nelle regioni selvagge e non avevano incontrato nulla di più stile di un ingordone che proteggeva i suoi baruchi. Qualche giorno più tardi la loro fortuna Cambiò. «Chiama la pantera», disse Bellwar a Driste mentre si accovacciavano nell'ampio tunnel in cui avevano viaggiato. Driste non discusse la saggezza della richiesta del guardiano del cunicolo. Non gli piaceva il bagliore verde che si trovavano davanti, proprio come non piaceva a Belwar. Un attimo dopo una nebbiolina nera vorticò e prese forma. Gwenvivar giunse accanto a loro. «Vado prima io», disse Driste. Voi seguitemi insieme a venti passi di distanza. Belwar annuì e Drist si volse e iniziò ad allontanarsi. Drist quasi si aspettava la mossa di Belwar quando la sua mano a piccone lo agganciò facendolo voltare. Stai attento, disse Belwar. Drist si limitò a sorridere in risposta, commosso dalla sincerità nella voce del suo amico e pensando nuovamente quanto fosse meglio avere un compagno al suo fianco. Poi Drist abbandonò quei pensieri e si allontanò, lasciandosi guidare dai suoi istinti e dalla sua esperienza. Scoprì che il bagliore emanava da un buco apertosi nel fondo del corridoio. Al di là di esso il passaggio proseguiva ma svoltava bruscamente. Piegandosi quasi in due e ritornando parallelamente sui propri passi, Drist si mise ventre a terra e sbirciò nel buco. Un altro corridoio, circa tre metri sotto di lui, Correva perpendicolarmente a quello in cui lui si trovava aprendosi un po' più in là in quella che sembrava una grande grotta. Che cos'è? sussurrò Belwar giungendogli alle spalle. Un altro corridoio che porta a una cavità rispose Drist il bagliore giunge da lì. Sollevò la testa e guardò giù nell'oscurità del corridoio più elevato. Il nostro tunnel continua, rifletté Drist possiamo prendere direttamente quello». Belwar osservò il corridoio che avevano percorso, notando la svolta. «Si ripiega e torna indietro», rifletté. «e probabilmente sbocca direttamente in quel corridoio laterale che abbiamo percorso un'ora fa». L'ognomo del profondo si lasciò cadere per terra e guardò nella voragine. «Che cosa può produrre un simile bagliore?» gli chiese Drist, immaginando facilmente che la curiosità di Belwar fosse acuta quanto la sua. «Un altro genere di muschio?» «Nessuno di cui io sia conoscenza», rispose Belwar. «Cerchiamo di scoprirlo?» Belwar gli sorrise, poi agganciò la sua mano a piccone sulla sporgenza e scese nel buco oscillando e lasciandosi cadere giù nel tunnel inferiore. Drist e Gwenvivar seguirono in silenzio. Il drocco le scimitarre alla mano assumendo di nuovo la posizione più avanzata mentre si dirigevano verso il bagliore. Giunsero in una grotta ampia ed elevata il cui soffitto si innalzava molto al di sopra della loro vista e dove un lago di liquido che emanava un bagliore verde e un cattivo odore ribolliva e sibilava bilava sei metri sotto di loro. Dozzine di strette passerelle di pietra, collegate tra loro, la cui ampiezza variava dai trenta centimetri ai tre metri, si intersecavano sulla gola, terminando per la maggior parte in uscite che conducevano a ulteriori corridoi laterali. Magga Camara, sussurrò lo svirfenebli sbalordito, e Drista condivise quel pensiero. Sembra che il pavimento si sia disintegrato, osservò Drista quando ebbe ritrovato la voce corroso rispose Bellwar indovinando la natura del liquido staccò con un colpo un pezzo di pietra al suo fianco e toccando drista per ottenere la sua attenzione lo lasciò cadere nel lago verde il liquido sibilò come se fosse infuriato nel punto in cui la roccia colpì la superficie e sciolse la pietra ancor prima che affondasse scomparendo dalla vista acido spiegò Bellwar. Drift lo guardò con curiosità Sapeva dell'esistenza dell'acido dai giorni di addestramento trascorsi sotto la sorveglianza dei maghi di Sorcere all'Accademia. I maghi spesso preparavano tali orribili liquidi per usarli nei loro esperimenti magici, ma Drist non immaginava che un acido potesse comparire naturalmente in tali quantità. Sarà opera di qualche mago, immagino, disse Belwar, un esperimento sfuggito al controllo probabilmente qui da un centinaio d'anni e continua a corrodere il terreno e ad affondare un centimetro dopo l'altro ma quel che resta del pavimento sembra sufficientemente sicuro osservò driste indicando le passerelle e abbiamo una ventina di tunnel tra cui scegliere allora iniziamo immediatamente disse bellwar non mi piace questo posto siamo esposti alla luce e non vorrei intraprendere una fuga rapida lungo dei ponti così stretti non con un lago d'acido sotto di me. Driste ne convenne ed effettuò un passo esitante sulla passerella, ma Gwenvivar gli passò rapidamente davanti. Driste comprese la logica della pantera e fu sentitamente d'accordo. Gwenvivar ci guiderà, spiegò a Belwar, La pantera è la più pesante ed è sufficientemente agile da balzare via nel caso che una sezione del passaggio inizi a crollare. Il guardiano del cunicolo non fu soddisfatto. «E se Gwenvivar non riuscisse a mettersi in salvo?» chiese sinceramente preoccupato «Che cosa farà l'acido a una creatura magica?» Drist non era sicuro della risposta. «Gwenvivar dovrebbe salvarsi», rifletté, estraendo la statuina donice dalla tasca. «Io possiedo lo strumento d'ingresso al piano in cui risiede la pantera». Gwenvivar si trovava ormai a una dozzina di passi di distanza, ma la passerella sembrava sufficientemente solida e Drist si accinse a seguirla. Magga Cammara, prego che tu abbia ragione! udì Belwar che mormorava dietro di lui mentre effettuava i primi passi staccandosi dalla sporgenza.